0: 哎呦，牛坏了，牛坏了，牛坏了！你知道，我每次要是想起这个马上要讲的这内容的时候呢，我都咕噔，我觉得那个场面呀、啊，咱们这个祖国山河好大倍儿，大好山河是吧？一片欣欣向荣之势。对，要讲这个清朝的，呃，这个康熙还有乾隆，他们两个人一共办了四次千千叟宴。因为咱们这两天在讲火锅主题嘛，所以要讲这个乾隆。他当时在八十五岁的还是八十六岁的时候呢，办了一次，哇，这五六千人的这个千叟宴，想想都吓一跳。对了，欢迎大家关注我的个人新浪微博韩飞飞，韩非子的韩飞，后面加上一个 F E I。要喜欢的话，你真的可以把我这节目转给更多的人听，谁转谁最美，谁听谁变瘦。您正在收听的是原创美食脱口秀，非吃不可，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。我不知道大家发现没有，中国人呢一有一个什么事儿啊，喜欢搞大啊，这个大到国家。呃，小到个人家庭，就是一切都喜欢搞大。呃，当然也不是跟跟这个简单朴素啊这些个也也没有一个直接关。这中国人的一个生活习惯，或者说从这种传统的教育思想潜移默化，我们就喜欢这样。我们觉得，比如说像外国人结婚，外国人呢有一个什么样的聚会显得过于寡淡了，没有中国人这么热闹。呃，包括咱们中国人过年啊，咱们那种。天天走亲戚啊，然后呢，包括那种社火表演呀、啊，等等等等，就就搞大。你包括这个呃，这个清朝的这皇帝，他们也喜欢搞大。呃，最早呢，这个今天给大家讲这个千叟宴，最早呢，像这个康熙，嗯，他为什么要办这千叟宴？因为、嗯、他就觉得，嗯这他治国有方啊，太平盛世，而且他要体现他对老人的关怀和尊敬。恰逢他六十岁，然后呢，也算是一大寿，然后呢。要，嗯、要要举办这么一千叟宴，然后这个呃人的年年龄呢也是做了一些个要求啊。他第一次，康熙的第一次，呃这个千叟宴呢是在康熙五十二年，公元一七三一年的三月份的时候，那时候其实已经是比较温暖的春天了。然后呢，办第一次千叟宴。那后来呢，他又办了一次，是在他六十一年的时候，康熙六十一年一七二二年的时候，也是农历的一个正月，相对来说时间早一点点。他那年六十九岁，他是为了提前庆祝自己七十岁的生日，在乾清宫举办了第二次千叟宴。当时呢，他十二岁的弘历作为皇孙也参加了这一次宴会，这给、个、之后的另外的千叟宴埋下了伏笔。而这一次千叟宴呢，非常遗憾的是，是康熙人生旅途当中的最后一年，也就是说，他给自己准备过一下七十岁生日，办了一次千叟宴。结果办完之后呢，老人家就驾崩了，皇上驾崩了。对，那再往后走呢，到了乾隆五十年的时候，那公元一七八五年正月初六啊，我的天哪，冷！那时候冷，然后呢，也是在乾清宫啊，然后呢，如期举行了千叟宴啊，他学他爷爷啊啊，因为他小时候看过嘛，对吧？这一次千叟宴上呢，依然还是没有用。上天给大家讲的主题，火锅来招待别人啊！但是呢，有一个主题就是冷，估计他们吸收了这一次的教训，然后呢，在下一次千叟宴的时候呢，就要解决一个问题，就是吃点热乎的，比如说火锅，这个就特别的靠谱。呃，给大家讲讲，就是乾隆五十年的时候呢，他就等于说整个清朝的第三次千叟宴，也但是是乾隆年间他办的第一次千叟宴。他办这千叟宴的时候呢，当时现场呢。据说有一个老人很特别，他名字叫做郭中岳，当时他一百四十一岁，那真的属于超长待机我的天哪，我都没有听过一百四十一岁的老人。呃，乾隆和纪晓岚特高兴啊，这个这么爱给这老人做了一对，叫“花甲重开，外加三七岁月，古稀双庆，内多一个春秋”，是一个上下联嘛。呃，他这个意思是什么？就是说两个甲子年一百二十岁，一个一个甲子六十岁嘛，再加一个三七岁月，再加二十一岁，正好呢是一百四十一啊，对吧？然后呢，下联呢，他也也得对住嘛，古稀双庆两个七十啊，双庆两个七十，再加一个那多一个春秋，就再加一，刚好也是一百四十一岁。我觉得这个对联呢是值得在这个千叟宴就讨个吉利嘛，还是？很牛的，这个这真的这个内涵乾坤。后来就是乾隆六十年的时候，呃，公元一七九五年，那个时候乾隆呢其实已经是一个八十五岁的老人了，呃，他是那年他退位了，他退位之后呢，呃，那那他的退位就是刚好就按照这个农历的年份来算，那正月初一，呃，也就是嘉庆元年正月初一的时候呢，他退位了，他退位了之后呢，变成太上皇，然后呢，他在宁寿宫。举办了第二次千叟宴，呃，与其说是他办，不如说是这个嘉庆帝给他办的。那是正月过了三天，是正月初四，然后呢就办了，呃，这个清朝也是最后的一次这个呃皇帝办的这个千叟宴啊。办完这千叟宴那天呢，是真真正正的用火锅来招待大家了。乾隆呢在宁寿宫皇极殿举办了第二次千叟宴，呃，与其说他办，不如说，嗯。嘉庆帝给他办，因为嘉庆帝已经登基了嘛，对吧？他正月初一，呃，让呃，然后呢，嘉庆登基，嘉庆元年了，然后正月初四就过了三天之后，然后他作为太上皇，然后再次举办这个千叟宴，这实际上。呃，他还是掌管了这个朝政三年，呃，尽尽管尽管说他推推，人们对这个权力的所有的皇帝都是一样的，人们对权力是有依恋的嘛，然后退居二线嘛，不好意思，我先退下来，要不然的话，我比我爷爷当皇上的时间还久，超过六十年了，实在是有点不好意思啊，然后呢就待在那儿，呃，他们就举办这个这这一次呢，这人非常的多，光这火锅的锅就是一千五百五十多个。呃，人数呢是超过了五千人，呃，他呢那年是特殊的就是他把年龄往上升了，呃，他就是升到了七十岁往上的，因为之前是前几次的千叟宴，就六十岁以上的就算老人了，因为他年纪太大了，已经八十多岁了，八十六岁了，那、嗯、所以呢，他就是说那就往上升一升，七十岁的人来参加这个千叟宴。这一次呢，千叟宴用的是火锅，呃，有人呢坊间就传言就，就啊，乾隆爷啊特别的喜欢吃火锅，到了江南，到就是时刻忘不了他的那锅子，给他支起来，然后让他涮点东西，当然有道理啊，因为江南呢有很多的嗯这个食物嘛，无论是这个肉类的，还是禽类的。还是说呢，这个植物类的，其实将来的水生的植物特别的多啊。然后呢，其实都是比较适合去涮菜的，呃，做火锅吃非常的好吃。当然，他爱吃火锅，可能真的是一个原因。但是呢，我们只是说他酷爱吃火锅。然后呢，我们不是非常客观的来讲。你想想看啊，我为什么刚刚在讲他第一次他办就是清朝第三次是乾隆第一次办千叟宴的时候，那天是正月。那非常冷啊！他这次办千叟宴是什么时候啊？正月初四啊，亲！正月初四的北京是什么感觉？冷啊！就那风刮的脸上跟刀子一样。那个时候我在屋里面吃火锅，我都觉得还不够热乎呢。你想想看，那天来了五千多人，根本没有那么大的屋子能把这么多人容得下。他一定是露天的，对吗？他一定是坐在外头去吃。你想想什么菜做好了之后，往五千多人这么这么上，哒哒哒哒哒哒哒哒上，你说再热的菜上到桌上之后一定就凉了。你想天那么凉，来的都是一些退休老干部，年纪又特别的大，对吧？牙口不好，你要菜搁凉之后吃肉，咬不动是吧？这牙崩掉了。然后那天又开心，皇上赏你饭吃，你能不吃吗？另外一个，你办喜事儿、啊、呀，对不对？你这个、呃、老人消化不好啊。是吧？你万一给人吃，啪、啊、倒下了，你喜事变丧事也不合适。说老老干部，啪嗝嗝屁儿一个，这个人命关天，谁也负不了责任。所以热着吃，吃咕嘟咕嘟的火锅，这是最好的一办法。同时寓意也特好呀，是吧？那咕嘟起来，蒸蒸日上，我大清朝耀武扬威，蒸蒸日上。还有一个呢，不够省事你这一道菜一道菜的做，你就不如啪弄一锅子。这菜只要啪啪切好了，豆腐都省得冻，是吧？天那么冷，你就从那御膳房啊切完之后端到桌上，直接变成冻豆腐那种感觉，你送过去，然后呢，这锅子一直能持续的加热，保证你吃到的每一口菜都是热的，是吧？加之那热气腾腾的蒸蒸日上的感觉，也显我大清朝之威风嘛。所以从客观的原因来讲，为什么？乾隆，乾隆爷，他八十多岁的时候，他那一次千叟宴最终定了火锅呢。我觉得是吸取了上一次的教训啊，是吧？因为之前的爷爷人三月份，是吧？人人人家是吧？人三月份，康熙帝人三月份做的时候已经春天春暖花开，并不是特别的冷。那个时候食材也多，而且呢，加之。这个天上没有那么凉，即便是做一热菜端到面前的时候，稍微凉点。春天嘛，能有多冷啊，是吧？你这个阳春三月，你也不会觉得特别冷。但是，他弄了一正月正月初四，这个太冷了，没辙。然后吸取他上一次让大家吃冷菜的这个教训，于是他这一回呢，他就说那支锅子吧。所以这就是历史上另外一个为大家讲的特别特别牛的，我认为的一个火锅了。所以今天又给大家分享了一千首宴里面的史上最牛火锅。那喜欢的话转给更多的人，也欢迎大家关注我的个人新浪微博。下期讲什么呢？下期其实我们想认真的分析一下这火锅到底是谁发明的，包括这个四川火锅，上回咱讲过吗？是吧？呃，以前肯定是没有辣椒的那网坊间呢有很多的谣言，据说四川火锅已经传进在中国已经有一千七百多年的历史了。我掐指一算，嗯，辣椒进入中国的时间也不过四百多年。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三、三、五晚餐六点钟，节假日除外。